0: Hej, välkommen tillbaka till en ny episode av på Dödslinje. Den gången så blir det en nog en gång, en lite annorlunda episod. Eh för jag har lyst till att försöka och göra et lite dykdyk ned i en sång som är si att den är viktig för mig, men den är kanske det viktigste jag har i livet akkurat nu. Uh, og den sangen, det er uh, Jovial av uh, Freddy Kalas. Så um, jeg har egentlig satt meg ned og skrevet et uh, lite manus som det høres på en måte litt stivere ut nå enn det det pleier, så er det fordi at jeg, jeg leser av ett manus og jeg er enda ikke så flink til å presentere, kanskje. Mm, men uh, jeg håper dere koser dere, så Uh, «Without further ado», dette er uh, jovial av uh, Freddy Callas. Jeg trenger ikke båt, penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til, lever her og nå, lever heller gal, er jo bare jo-jo-jo-jo-vial. Det er uh, sånn sangen til uh, Freddy Callas uh, går, mm, og jeg har delt opp, uh, delt opp denne episoden i noen deler. Um, faktiskt hele fem deler, og det er ekskludert avslutning, så sex deler inkludert avslutning. Så da tänker jag at vi nok en gang bare setter i gang, for dette her var heller ikke en skript av greier, jeg følte jeg bare måtte ha en mer formell intro, så det inte bara opp med att jeg nok en gang sier, da sätter vi i gang. Del 1. Titanic. Den 10. april 1912 så legger Titanic ut på sin jomfretur fra Southampton i sørlig England til New York. Titanic var i sin tid, sammen med søsterskipet Olympic, det største og mest luksuriøse passasjerskipet. Men det var også av de tryggeste. Skipet var konstruert ner til hver minste detalj for å håndtere alskens av uheld et skip kunne møte på. Og med sine 16 vantette kammer ble det sagt at skipet var usynkelig. Vi har mange av oss sett James Camerons film fra 1997, og selv om den tar seg noen kunstneriske friheter, så beholder den én viktig detalj. Titanic synker. Rett før midnatt den 14. april så kolliderer Titanic med et isfjell som fyller fem av disse vanntette kamrene. Titanic kunne holde seg flytende med 4, eh men skjebnens ironi, alt det der, blablabla. så etter rundt 2 og en halv time så ligger Titanic på havets bunn. Skipet har holdt sig flytende imponerende lenge, men det som til da var den mest dødelige ulykken til havs er nå et faktum. Den 18. juni 2023 starter den nedsenkbare sylinderen Titan Titan sin ferd ned mot Titanic. Og hvorfor? Jo, fordi når du har så mye penger at penger ikke lenger har en betydning, så håller det ikke med en ferie til Granca. Nei, da må man ned på 3800 meters dyp for å se på skipsfrak, til tross for at du er på Granca, ikke trenger å være innesperdet i en tube med fire av dine fars venner. Det er bare sånn livet er, og det er ingenting galt med det. Men Titan hadde også et annet formål enn kun å spise det rike, nemlig forskning. Titanic ligger i det som enkelt forklart er en undersjøisk øyken. Du finner ikke så mye artig der, det er bare jord, men denne gången så er den jorda våt. Og det heter kanskje «Gjør du med». Det eneste som bryter opp denne ørkenheten er Titanic selv, og det har gjort den gamle hingsen til litt av en oase. Liv florerer nemlig inne i Titanic, ikke av spøkelser og jackdawsen, men av bakterier og ting man ikke kan se. Man har funnet bakterierarter på Titanic som ikke, som man ikke visste at fantes. En av disse har til og med fått en navn basert på dette, Halomonas titanicae, og vad vi skal med disse bakteriene, det vet ikke jeg, og det orker jeg ikke å finne ut av, for det er ikke det som er poenget mitt i denne episoden her. Hvordan en bakterie som er så kresen at den krever det ubebolige forholdene man finner på 3800 meters dyp, og som imploderer selv de beste av oss, og som trives best på 121 år gamle skipsfrak, angår meg? Det aner jeg ikke, og jeg tror helt ærlig at det ikke gjør det. Det som er sikkert er at det som var datidens mest dødelige ulyktige sjøss, og som krevde 1500 menneskers liv, hvor av de fleste var arbeider og tredjeklassepassasjerer, mind you, har gett ett paradis for de minste av oss, altså bakterier. Og det er kanskje litt vakkert? Kanskje? Svar ærlig. Del 2. Hvem är Fredrik Kalas? Den 12. februari 1990 kommer lille, store Fredrik Øuke till verden. Han har det jeg må anta var en grej nok plus oppvekst i drammen. Wikipedia sier ikke så mye om Fredriks sitt privatliv og oppvekst, og siden Wikipedia er den eneste kilden på internet så blir jeg nødt til å fylle hulene til mora di, samt livet hans, helt selv. Fredrik er ikke gamle karen før han finner lidenskapen for to ting som skal bli helt centralt i hans karriere. Musik, som på mange måter er en grunnstein i en artistsliv, og hatten sin. Fredrik elsker hatten. En julmiddag mot slutten av 90-tallet fremfører Fredrik en rekke klassiske julesanger for den øvrige familien. Han akkompagnerer seg selv, så si, med litt piano. Det etter en spesielt rørende versjon av O Helga Natt at Fredriks bestemor utbryter «Han er her jo et musikalsk geni!» Det var min bestemorstemme, jeg beklager, sorry, jeg elsker å skjære meg. Um, resten av familien Øyke nikker ivrig. Og som avslutning på seansen, så får Fredrik lov gå vekk fra de litt trauste og kjedelige og kanskje i overkant religiøse julesangene «Fredrik tror ikke på Gud», og over til det som er hans favorittsang, N.W.A.'s «Fuck the police». I ungdomsårene jonglerer Fredrik sin kjærlighet for musik, hatter og det å være en standout poppiesguy på en elegant og charmerende måte. Fredrik blir invitert overalt, og alle vil høre hans stemmebåndsmelodier og munnhulslyder. Og når du er en så populær gutt som Fredrik er, så går det ikke an å hete Fredrik. Det det han Skavland-fyren og han jobber i NRK, og det fan faen meg det mest nærlige man kan være. Nei, hjemme heter han kanske Fredrik, men på gata, där har du Freddy. Fredrik Skavland eh, jobba forøvrig i NRK, han var ikke NRK, men jeg orker ikke å... Spiller den delen på nytt? Kanskje dette bare blir en liten sånn um, out pause for oss. Um, håper dere liker det så langt. Um, men vi er ikke ferdig. Vi er, vi er ikke ferdig. Kost dere videre. Det nærmer seg russetid for de som er fem år yngre enn Freddy, og det på tide å for alvor delta i russetida. Dette har Freddy tenkt å med sitt gudgitte talent, sangstemmen, kombinert med det å ikke ha blitt fryst ut av samtlige miljøer på grund av intens hattbruk. Freddy er sett seg lei av som prøver å si noe. Freddy vil ha det gøy, for han er jo en ganske, hva skal man si, omgjengelig type. Og med denne omgjengeligheten trengs et navn. Han minner sin bestemors ord. Han er ett et musikalsk geni. Og med ett er Freddy Genius født. Freddy Genius, han tar russeverden med Storm, og med monsterhitter som Cannabis og Bungodrum, og jeg kan godt knulle en russjente, er det ingen grenser for hvor langt Freddy Genius kan nå. Og akkurat nå, så jeg gjør det klinkende klart, eh, at i allt jeg beskriver her, så er den siste låten jeg nevnte bare oppspinn. Freddy Viker som en kjernekar, og dette var bare en spøk fra min side. Det er et ord jeg vil bruke for å beskrive fyren, men jeg kommer ikke helt på vad det ordet er nå, men kanskje det kommer til meg etter hvert. Um, og når det er sagt, så er det egentlig mye av det jeg sier her, kanskje Helt riktig. Men det, er, um, men det føles ikke det, gjør det ikke? Vi føler at detta er origin Story till Freddy. Gjør vi det? Jo. La oss se hvordan det ender. Noen år som russartist, det gir penger i kassa det. Men hjertet til Freddy, det står fortsatt tomt. Freddy må rebrandes. Og når han tänker seg om, så avskrev han kanskje navnebror Fredrik Skavlan litt for fort. For ja, NRK det er kjedelig, men han jobber jo også i Sverige. Og Sverige... Det er et kult land, tenker Freddy. Skulle ønske jeg vokste i Sverige. Feire av juli i Sverige. Handla i Sverige. Barnebursdag i Sverige. Barnebursdag. Freddy smaker litt på det ordet. Barnebursdag. Kalas. Freddy Kalas er født. Pinne for landet. Fest hos Kalas. Hei ho. Pinne for Sverige. Og ikke minst, feel the rush. Verden står for Freddy sine føtter. Han har infiltrert russemamma og russepappa. Hele den norske kjernefamilien ligger i Freddys hender, og det er på tide å gi dem nådestøte. Freddy ska vise alle hvor jovial han faktisk er. Del 3. Jovial. Freddy Kalas fyller hjertet sitt. Jeg trenger ikke båt, penger og biler. Følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever heller gal, er jo bare jo 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 vial. Vi har alle hørt sangen før, og selv om det ved første lytt bare er en vanlig Freddy Kalas-sang, så er det noe ekstra Freddy Kalasete ved denne. For ja, Pinne for landet er på mange måter kanske en like stor hit, men det er liksom jo vi alle tänker på når vi tänker på Freddy Kalas. I alle fall for min del. Jovial kom ut i 2016, og med seg for å skrive kunststykket har Freddy fått med seg fire av sine nærmeste venner som hjelp. Det är ikke en komplisert sång på noen som helst måte. Ingenting gjemmer seg mellom linjene. Dette er definitivt en låt som handler om at Freddy, han är en jovial type. Sangen er tidligvis life coach med ett online kurs i basic psykologi gitt av en nå ikke lenger praktiserende psykolog i sin energi. Det er så mange ting här i livet. «Ting du burde snu til det fine. Negativitet, det er en fiende. Wow!» «Dette er råd. Dette er verdens snilleste skjerpteg, pakka inn i glitterpapir og dramenserskjerm.» I musikvideon så spiller Freddy en tilsynelatende jovial versjon av sig selv. Den åpner med at han kaller en innvandrerjente eksotisk for så å blunke til henne, men det går bra, for han er en såpass jovial type.» Han er såpass jovial att en guttegjeng till og med kommenterer det. Når himmelen er grå, så smiler jeg brett. Smaken på livet holder meg mett. Rumænerne i byen har aldri vært frekk, for jeg er bare jovial. Dette är en glasang, och du ska være ganske hjerteløs om du ikke lar deg rive litt med når Freddy senere i sangen blir banket opp. Det er jo en artig liten sak, och kanske en liten håndstrekning till de oss som ikke anser oss selv som kalasere. Han vet hva han er, og det er grejt. Vi er enige om å være uenige i hans existens. Jeg seiler mig gjennom bølger og storm. Gnissen i livet kjennes enorm. Så lenge jeg lever er jeg i form. For jeg er bare jovial. Jeg vil på det tidspunktet her bare undersøke at jeg virkelig ikke har noe imot Freddy, og jeg har det bare litt gøy på hans bekostning. Uh, fordi han er en offentlig og suksessrik person. Jeg ønsker ikke Freddy noe vondt, og selv om det kanskje ikke virker sånn, så er dette faktisk et kjærlighetsbrev til hele sangen Jovial. For Jovial er en rett frem låt om en fyr som er så jovial at det er til å bli gal av. Og for å hamre det inn, så avsluttes låta med sitt kjente refreng hele fire ganger. Det er ingenting mer ved denne låta. Den er Freddy Callas' Through and Through, og det er ikke noe mer å si om det. Del 4. Disney's Moana Hvert bidrag teller. Um, I denne delen så låner jeg slash stjæler voldsomt fra Lindsay Ellis sin YouTube-video «Pokka Hunter, so was a mistake and here's why». Um, og jeg kan anbefale den videon til alle der ute som liker videor men for her gir jeg egentlig bare en liten sånn TLDR. Representation i kunst er svært viktig. Og hvis du tänker noe annet, så vil jeg sitere Freddy Kalas og si at det er noen ting du bare måste nu til det fine. Pocahontas ble ikke den monsterhitten Disney hadde sett for sig. Den fikk faktisk en del backlash. Dette gjaldt alt fra at den portretterte både engelsmennene og urbefolkningen i USA som, om ikke like ille, så at begge måtte tilpasse seg hverandre. Filmen lägger ikke skjul på at britene kommer for å drepe oss til land, men de som allerede bodde der kunne jo vært litt mer chill om akkurat det. Hele produksjonen var gjennomsyret av den oppleste og veta til historien om hvordan europæerne kom til USA. Og selv om den ikke nødvendigvis glorifiserte dem, så var det grenser til hvor ille disse britene da kunde være. De gikk jo an å snakke med dem, og de endret faktisk litt mening underveis. Men Disney lærte sakte men sikkert leksa, og det er ikke meg som sier at de er ferdig utlært og fikk i scenereproduksjoner mer og mer hjelp bak kamera av folk som representerte kulturene de portretterte. Jeg har ikke tenkt å gå inn i en lang diskusjon om hva slags rolle Disney har, og hvordan de håndterer den rollen, og hvordan uansett hvilken kultur de nå måtte hente inspirasjon fra, så er målet deres fortsatt å lage filmer og historier for et vestrepublikum. Denne episoden handler om, og jeg kan ikke undersøke det nok, Freddy Kalas sin sang «Jovial», så noen temaer må jeg dessverre styre unna i denne omgang. Taika Waititi, en av mine personlige favorittregissører, var med i tidlig produksjon av filmen Moana. Den filmen handler om jenta Moana og hennes reise. Det, det er, er plått det. Filmen låner mye fra stillehavskultur, deriblandt fra Maori, 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 fra New Zealand. Uh, Taika er selv av maorisk slekt, og ble derfor en naturlig kandidat for Disney å inkludere i prosjektet sitt, i deres søken etter bedre representasjon. Men Disney er fortsatt ett av verdens største selskaper, og med det ikke vår venn. Og det her det vet også Taika. Og han sa selv om sin involvering i projektet at for å forhindre nok en mystifisering av urbefolkning, så kunne han i hvert fall sette seg ned med dem, og gjøre sitt for at resultatet ble så bra som mulig. For hvert bidrag, det teller. Del 5. Freddy Karl Marx Jeg løy i sted da jeg sa at det ikke var mer å si om jovial. For det er så veldig, veldig mye mer. Eller, det er ikke så, er ikke så mye, men det er litt hvertfall. Um, for det er en tolkning til av teksten som ligger jevnt både i og mellom linjen men jeg må advare om at den kanskje er litt søk, og kanskje til og med litt tullete. Samtidig så er den ekstremt tydelig. For tolkningen gjemmes kanskje litt av Freddy selv, altså personen og entiteten og energin Freddy Kalas. For jeg er sikker på at det Freddy ville at vi skulle få ut av sangen, er det vi allerede har fått ut. Han er jovial, og hvis du vil være jovial som han, ja, så her har du oppskriftene. Jeg tror ikke Freddy vet hva slags krefter han leker med, og jeg tror ikke det kommer fra han. Og bare for å tydeliggjøre denne syltynne linja jeg jobber på her, så kan vi ikke se si at Freddy er Disney, og en av de stakkars låtskriverne er Taika. Dømt til å skrive en låt om hvor jovial han ene gjengen er. Og det var jo ikke sånn livet som låtskriver skulle bli. Og vad gjør man da? Jo, man sniker inn litt skjult mening som går så langt over hodet på hovedartisten selv at ja, han merker ikke noe. Merket dere at den delen her også var unscriptet? Svar ærlig. For jovial handler ikke om en fyr som bare er jovial og grej. Den sticker ganske mye dypere enn som så. Jeg trenger ikke båt, penger og biler. Jovial, handler om kapitalismens värste mareritt. En person som ikke kan kjøpes. Dette är en person som ikke følger strömmen, Denne person godtar ikke at livet må være slik vi har lært opp til. Hen tar tilbake sitt eget liv. Og hvis det gör hen galt, Så so be it. Den euforiske gleden av å kunne være sig selv, og da være där for de rundt dig og bidra på din måte, det är ingenting som kan måles med det. Man trenger ikke båt, penger og biler når man lærer seg fint å ha det uten. Freddy Genius sin suksess er irrelevant. Freddy Kalas trenger mer. Ok, tenker du kanskje, og hvis jeg får fortsette å legge tanker i hodet ditt på en veldig sånn hersketeknikkende måte, så tenker du kanskje videre, dette er jo bare fremge. Det trenger ikke å være noe dypere mening enn at rikdom og penger ikke er alt i livet. Men det er ikke det teksten sier, men og det er derfor jeg ville at du skulle tenke akkurat det, for da kan jeg slå tilbake min nådestøte. Freddy synger ikke at rikdom og penger ikke er alt. Han synger at det ikke er verdt noen verdens ting. «Jeg driter i om regninger er for høy», synger Freddy. Og her svarer personen på tiltalen om «Hvordan skal du egentlig betale regninger?» «Men sylfrekk liten, jeg bryr meg da faen. Det er ikke viktig». Og hvis du tänker at livet handler om å slette gjeld av deg til bankene, til kapitaleierne, da har du misforstått totalt. Og jeg sier ikke nå at du skal stoppe å betale regningen din i dag. Da havner du etter hvert i fengsel, fordi at systemet er rigget mot dig. Og det er dette som er det magiske med jovial. Sangen handler ikke om en jovial kar ved navn Freddy Kalas, og hvordan du også kan være jovial. Det handler ikke om en happy-go-lucky fyr som bare lever livet sitt. Freddy beskriver et utopi. Vi blir presentert ett alternativt univers der pengene ikke rår. Dette er en kommunistisk reklamefilm, og den blir servert uten at jeg tror personen som synger i det helt tatt er klar over det. For her er det nok definitivt en annen av som eventuelt har herja, for jeg kan ikke undersøke nok hvor lite intentionellt dette var fra Freddy sin side. Og det var derfor jeg snakket om de Titanic-greiene, for jeg er her så smart og flink, Um, men jeg vil også ikke si at Freddy Callas er like ille som 1500 døde, men ja ja, det heter kunst. Prøv å sjekke ut en gang. Uh, og når du først går ned den ruta her ved å tolke jovial på den måten, så er det veldig vanskelig å snu. Det, han synger «Jeg bryter av meg lenkene og bli fri», og akkurat det er som hentet ut av det mest marxistiske av litteratur. Og med dette synet så blir selv de verste delene av jovial noe inspirerende. Det er så mange ting her i livet. Ting du burde snu til det fiende. Negativitet er en fiende. Wow! Det var nok litt feil av meg å bruke ordet utopi nå i sted. Um, og jeg la inn denne feilen selv fordi jeg tenkte det var gøy. Jeg skrev det jo, så jeg kunne bare endre, men jeg gjorde ikke det. Så ble det det. For samfunnet vi blir presentert, det er ikke uoppnåelig. Vi må bare snu på hvordan vi ser ting, og det negativiteten vår, og kanske til og med frykten, som gjør at det er vanskelig for oss å se. Kanskje er det til og med ubehagelig. Men visst det at man har tron på noe sånt gjør en gal, ja, da er det heller gal jeg vil være. DEL 6. Konklusion. Men vad gjør vi med det her? Jovial vil for alltid være linket til Freddy Callas. Hvorvidt dette er forhindrende, eller på sin helt unike og dumme måte, noe vakkert. Det lar jeg være opp dig deg, du som hører på, håper det er noen. Men det er uansett hvordan man vrir og vender på det, Freddy Callas og hans medlåtskrivere, sitt verk. Og selv om ingen av dem kanske ser det venstre radikale bildet de maler med sitt eget verk, så betyr ikke det at de ikke skapte det. En hver tolkning av Freddy Callas sitt verk ville ikke kunne eksistert, uten at Freddy kallas lagde det. Og till det, så sier jag bare, «Bra jobba, Freddy!» Stå på, «Heia!» Kommer kom ny nye låter snart, da. Feel, «Feel the rush» var dritbra. Den var på engelsk, var den ikke. «Feel the rush in your body, feel me move. Det var ikke noe, noe sånn. «Mer Freddy!» «Mer Freddy!» Kanskje litt «Freddy Genius» snart. «Jep!» Gi meg litt «Freddy Genius». Ha, som jeg savner «Freddy Genius». «Jesus!» Um, I årets sesong av TV2 sitt uh, kjendispro kjendisprogram, bøh. hver gang vi møtes, så var Freddy Kalas en av artistene som skulle hedres. Um, og for de av dere som ikke har sett eller hørt om det, så er hver gang vi møtes ett program hvor de samler 6, 7, 8 artister, og de tolker hverandres låter. Bjørn Eidsvåg, han var også en av deltagene i denne sesongen, sammen med herr Kalas, og i episoden hvor andre skal tolke Freddi sine låter, så velger Bjørn å tolke Jovial. Og dette resulterer i fantastiske morsomme bilder der Freddi Karlas røres til tårer av sangen Jovial. Og det er utvilt som dritgøy, det er tross alt Jovial, og man gråter ikke av Jovial. Men kanske og bare kanskje, er det noe litt annet som skjer her att Freddy gråter av den helt banale tolkningen. For når du fjerner Freddy Kalas fra Jovial, når du fjerner det at han kaller innvandrere for eksotiske for så å winke litt til dem, og når du fjerner hans Freddy Kalas rytmer og melodier, og når du lar en vise sanger som Bjørn Eidsvog, la texten stå i centrum ja, kanske da skjønner Freddy vad han har vært med på å skape. For det er ikke Fredrik Hallas som sitter der. Det er Fredrik Øyke. Det er bestemors musikalske geni. Og hans hjerte er nå fylt. Jeg trenger ikke bort, penger og biler. Jeg følger ikke strømmen. Det har jeg ikke tid til. Jeg lever her og nå. Heller jeg var heller gal. Jeg er jo bare jo jo, jo jo vi var min Bjørn Eidsvog som hadde sin version av Fredrik Hallas sin. Jeg vet ikke hvordan Bjørn Eidsvog valgte å tolke den. Det der var kanskje litt mer Ole Pøuset, men med en merkelig sånn skarær som hørtes mer ut som en talefeil. Som jo skarær er. Um, det var noe litt nytt fra min side. Håper det var uh, interessant å være med på. Jeg trodde faktisk det skulle være lenger, og jeg er litt skuffet over at det bare har gått 25 minutter, for jeg skrev faktisk 3000 ord, og jeg hadde et manus her på, skal vi se, nå teller vi sammen 1, 2, 3, 4, 5, 6, sånn halv siden, ja. Um, så jeg trodde kanskje det skulle strekke litt lenger. Jeg beklager, jeg beklager det. Uh, til noen så lovte jeg tre kvarter, men... Uh, ja, jeg kunne sikkert ha pressat ut noe litt mer. Jeg var ju på ganske tynn grunn da jeg både Moana og Titanic og sånn der. Men uh, jeg må bruke det at jeg bryr meg om Titanic og det att jeg så en video om Moana til noe. Mm. Så yes, det var egentlig det. Uh, dette er meg som bare rabler lite av litt tanker og sånn i Jag Jeg det dere hadde det gøy. Um, kanskje lærte dere noe. Ja. Um, er det enige? Det er kanske sånn relevant. Sånn, uh, for nå lar jeg bare fremme saken min om en måte å tolke Fredi Callas in jovial på, som en litt sånn moderne kommunistisk manifest. Men det betyr jo ikke at det riktig. Uh, det er mest som Så sånn, det er jo definitivt ikke riktig. For det var ikke det Fredi mente. Men, um, ja. Uh, ble, dere, ble dere overbevist? Hvis ikke, hvor var svakhetene? Hvor var... Sånn, den Moana delen var det definitivt en svakhet. som sånn, vi kan være enige i det, men sånn, hvor var svakheten i argumentasjonen? Jeg argumenterte kanskje ikke så mye, jeg vet ikke. Uh, nå ble jeg bare litt sånn usikker på hele greia. Men, um, nei, jeg tror det ble gøy. Uh, jeg tror bare kanskje ikke det så argu argumentativt som jeg tänkte, at det skulle bli. Um, det høres mye mer naturlig. Det høres ut nå når jeg gikk manus, og hvordan jeg bare herger litt. Men... Uh, det dette var egentligen det. Ehm um, jag på en hyttetur i helgen. Ja. Kanske jag ska spilla denna föran alla på hytteturen. Ehm um, jag på att det går med på att hålla käft i 22 minuter bara för att höra. Inte på mig. Inte på mig i rummet med en, en inspelning av mig, men vi ska göra det og vi har kommit till det punkten her, så er detta lite estracted den den situation då, men det men det ser ikke. Men uh, yes. Jeg skal toast kveld i kveld for noen venner på besøk. Det blir veldig hyggelig. Vi skal lage toast, så det det blir, um, som de sier, fan så bra. Og så håper jeg dere har en flott dag videre. Ønsker dere masse godt. Um, og jeg håper att jeg har lest inn alle avsnittene, for det merker man kanskje, men det blir liksom... Jeg leste et og et avsnitt, for jeg orker ikke å lese masse masse, og så se si en feil ting, og så blir det sånn som man nu lager som lyd. Ehm, um, jag hoppas jag har med alle delarna och jag hoppas att det är i riktig rekkfölje. Och visst är det er en del som kommer två gånger på rad. Ja. Då var det kanske vi det var extra viktigt då. Så kostar kostar lite med det. Mm, ja, nå är väl rätt ute detta länge nog. Ehm, um, avslutande tanker om Fredrik Colas. Eh, uh, har verkligen nå emot fyrn, inte har inte en sån jeg har kanskje noe imot kunstneren Fredrik Hollas, men jeg har ikke noe imot Fredrik Auke, da. Sånn, jeg har ikke møtt han, men... Um, så hvis du sitter her og hører på, og så er det på en måte noen... Det er kanskje ikke opp til meg å si we, at we're all good. Det er kanskje heller du som må si. Det er på dine, på dine skuldre, men... Fra min side, i hvert fall, er vi all good. Men det er kanske mobberen som sier til mobber for at... Okej, okay, nå er det greit Nå, nå er det bra Det Ingen sure miner uh, Og kanske du har masse sure miner Men Jeg håper ikke det håper det bare var litt gøy Jeg håper du Nå snakker jeg som sånn om Fredrik Hollas Hører på da Men um, Ja uh, Hva faen var det greia med den der Winkingen til hun innvandrerjenta Det Det synes jeg var rart Men um, For all del For all del Eh uh, du kommenterte vel faktisk at det var mange eksotiske varer. Um, så rätt ska være rett, ja. Uh, Freddy kommenterte vel at uh, her var det mye eksotisk, <laughs> og så Winkland. Uh, men det er veldig tydelig at han også på en måte referer litt til jenta, og hvis det ikke var meningen, så dette var en lag bedre kunst. Ja. Um, men ja, kul så det är massa. Det, um, det var nog lite annat än den cringe skitdriten förr i gång. Ehm, jag syns egentligen var gøy att skriva. Det fyllde dagen min men nog. Um, det var bara en halv dags arbete så eh, ikke inte sån for för mycket eh, egentlig. Og egentligen och det märks kanske i svagheten i argumentation og allt. Men nice, ha en god sommar vidare. Vi ses plötsligt. Mm, shalla bye. Ha det på både